0: Yetimlerle ilgili metafizik olarak birçok rahatsızlıkların halk yapısında bununla ilgili çok karşılaştık. Soydan özellikle gelen rahatsızlıklarda yetim hakkı, yetim malı kardeş, biri bir rahmetli olmuş, onun çocuklarına diğer yaşayan gereği gibi mirası bölüştürmemiş. Dolayısıyla yetim malına el koyduğu için soya sirayet eden ağır hastalıklar var ve bunun neticesinde de bir inanılmaz şekilde akıl yoksunluğu akıl hastalığı, iki özellikle şu boyunda kemik üst tarafında özellikle rahatsızlıklar ve Ticari hayatlarında veya da rızık konularında sürekli bitmek, tükenmek bilmeyen problemler, bataklar, iflah olmama gibi. Çokça insanların bu tür problemler yaşadığında çünkü o dönemdeki konuları bilmiyorlar ama işte dedesinden mal kalmış veya babasından onların da öncesinde mal varsa mutlaka ki sirayet ediyor. Belki mal olarak yoksa ticarete, rızk'a çok dönmediyse eğer ağır bir şekilde bir rahatsızlık olarak, genetik olarak geçiyor. Bunu hiç en esnemeyen yani maneviyatta istiharede bile naz makamı vardır. Naz makamından bazı kollara e, nazlanarak müdahale olabiliyor istişare görüşme neticesinde. Ancak bu konuda naz makamı da kullanılmıyor. Direk neyse o ve kesinlikle ve kesinlikle çözülemeyen hastalıklar olursa uzun süre tedaviler neticesinde metafizik olarak, tıbbi de olarak kesinlikle ilk bakılacaklardan bir tanesi çocuk aldırma, cinayet ve yetim malı Yemeğe mutlaka ki bunlara bakılması gerekiyor. Cinayet ayrı, çocuk aldırma ayrı, yetim malı ayrı. Bu hani diğerlerini birleştirme sebebim şu oldu. Bu konularda pek esnenilmiyor. Çocuk aldırma, kasti aldırma var bir de istemeyerek düşme var. Zaruret halinde düştüğü zaman bile problem olduğunu biliyorum. Burada kişinin kontrolünde değil. Konumuz başka bir yere gidiyor ama kısa bahsedeyim öyle bile olmuş olsa dünyaya gelecek ama gelemeyen çocuk anne babasından mutlaka ki hak istiyor ya da hatırlanmak istiyor. Bu konuda mutlaka ki ailenin unutmadan o olabilecek olma ihtimaline karşı olan evladı için de mutlaka ki bazı şeyleri göndermesi ve yapması gerekiyor. Özellikle kasti aldırmalarda haklarını helal etmiyorlar. Etmediklerin bakın anne babasına haklarını helal etmiyor. Çünkü o ruh yeryüzüne gelecek. Belirli bir kendine göre koyduğu hedef var. O hedefi burada imtihanlarla kazanmaya geliyor. Ancak sen onun hakkını bilerek, isteyerek engel olduğun için o kulu öldürdün ayrı bir şey. Bir de okulun burada kazanacağı sevap, makamlar ki yaşasa belki kayıt da edebilir. Ama karşı taraf bunu bu şekilde kabul etmiyor. Haklarını helal etmiyorlar. Kul hakkına dönüyor ve kul hakkına da Allahu Teala karışmıyor, adaleti sağlıyor. O yüzden istihaleler neticesinde hem alınan çocuk, Rabbimin izniyle tabii ki müsaade ettiği sürece görüşülüp arada köprü kurarak, iki tarafa birden iletişimi sağlayarak konuyu çözümlenmesine çalışıyoruz. Diğer taraftan da Cinayet oldu. Diyelim ki kişinin çocukları var. Onlar sahipsiz kaldı. Onların yaşandığı sıkıntı da gelecek nesle aktarılmış oluyor. Böyle de bir durum var. Yani öksüz ve yetim hakkı derken anne ya da baba öldürüldüyse, çocuk öksüz ya da yetim kaldıysa düşünün yetim kalmışı Rabbimiz yiyeceğini yiyeceğiniz diyor. Yiyeceğini yiyeceğiniz ve mirastan da ona gereğini yapmanız gerekiyor iken yetin. Aldınız tanımayın gidin. Çocuk esirgeme yurdundan aldınız. böyle düşünün. Bir de üstüne üstlük akrabalarınızdansa düşünün artık bunun önemi ne kadar? Farz gibi bir şey değil mi? Tabii farza yakın ama diğer taraftan da bir de o çocuğun öksüzce yetim kalmasına sebep olan yani cinayet işleyenin sebep olmasını bir düşünün arada bir orantı kurun. Bize i̇şte burada
1: Cenab-ı Hak "Ehvanekum onları onlara kardeş ediniyor. İşte
0: Mesela. burada iman derecesi, burada Allahu Teala'ya itaat devreye giriyor. Sen onu kardeş ilan ettiğinde, kardeşinle paylaşırsın malını, mülkünü. her şeyini, mi yiyeceğini, gıdanın zamanını. İşte burada da kardeş olduğunu yani bir yetimi aldığınızda o sizin kardeşinizdir. Ona göre tüm haklardan hatta öncelik olarak onlarda faydalandırmak gerektiğini buradan Rabbimize bildirmiş. Metafizik boyutunda da bu konunun çokça silahiyetleri vardır. Çokça hastalıkların ana kaynakları özellikle bu saydığım üç konudandır. Cenab-ı Hak ayetinde anlatıyor
1: ki Allah fesat çıkaranları bilir.
0: Şimdi Fesu. şöyle düşün, bir sen canı gönülden yapmak istiyorsun, evet. eşin, çocukların, akrabaların buna karşı çıkıyor. Ya da sen sahip çıkıyorsun, sana engel oluyorlar. Ya da sen yokken ona psikolojik baskı yaparaktan onu, sana bir şey diyemedikleri için onu uzaklaştırmaya yani çalıştıklarını mirastan, düşün. Mirastan aynı zamanda da şöyle düşün, evlatların var, başka bir çocuğu getiriyorsun. Yetindir. Senin kendi çocukların onlara fesat çıkartıyor, uzaklaştırmak için gibi yani birçok fesat çıkartıyorlar çünkü şeytan mutlaka ki böyle önemli bir imtihandan kazanım elde edilmesini istemiyor, kendine de ruhsat edilmek istiyor.
1: Biz burada yetim alırken yani işte bu müminleri inançlıdır inançlıca
0: ayrım yapamıyoruz değil mi? Yetim aldığında zaten akıl bali olana kadar dinini seçmiş değil. böyle ki Müslüman olmasa bile Allahu Teala Müslüman yetimleri alın diyor mu Hazreti Kur'an'da yoksa yetimleri mi alın diyor? Sadece yetimleri mi alın diyor? Yetim Sadece diyorsa yetimleri. o zaman hepsini alabilirsiniz. Alınmayacak olsaydı Allahu Teala Hazreti Kur'an'da hiçbir açık eksik bırakmadı. Yetimin Hı, hükmü şu mu yani 12-16
1: yaşına kadar mı biz onu göreceğiz yani ele ekmek tutana kadar mı yoksa?
0: Yetimle ilgili bak açık. Yiyeceğini giyeceğini miras dahil hepsiyle ilgili gereğini yapman gerekiyor. Bunun yaş olarak yok. Akabinde Cenab-ı Hak'tır ki
1: malını malınız gibi koruyor. Evet. E şimdi evet. 16 yaşında çocuğun yani malı serbest... Öyle
0: düşünmeyin. Ama. Diğer taraftan kaçırdığımız önemli bir nokta var. Eşinizin anne babası öldü mü? Ölen var mı? O zaman eşin ne oluyor? Allah-u Teala'nın emri çok açık. Yetim illa çocuk olacak da... Demiyor işte bunlara çok dikkat etmemiz lazım normal çocuk olsaydı yine anlayabiliyoruz ama daha da asıl anlamamız gereken aile içinde öksüz yetim anne babası ölmüş olanlar varsa onlar da öksüz ve yetim yetim konusuna düşebiliyor bunu da iyi anlamak lazım özellikle ki bayanların sorumluluğu erkekler kocalar üzerinedir. Babası, hadi anne babası veya rahmetli olmuşsa o yetimdir. Sizin onlara vereceğiniz sıkıntı ekstra yetim hakkı yemeğe mutlaka gelir. Eğer ki ayrılmak gerekiyorsa böyle bir durum varsa mümkün olduğu kadar helalleşerek asla zulüm etmeyerek ve mümkün olduğu kadar da malı fazla vererek evet ayrıldın ayrı konu ama bu yetim olduğunun sorumluluğunu ve mal paylaşım konusundaki sorumluluğunuzdan en azından kurtulun. Hani olabilecek problemi en düşüğe indirmeye kalkın. Ancak yetimle ilgili, yetimse eğer ve onun hakkıyla alakalı çünkü eşlerin, bayanların evlendiği zaman babasındadır, evlenmeden önce babasındadır evlendikten sonra eşine, kocasına geçer. Siz boşadınız babası da rahmetli olduysa Varsa erkek kardeşine bağlıdır rızkı. Abisiye de kardeşi. Eğer o da yoksa, işte bunun vebali daha da ağır oluyor. Ama diğer taraftan bayanlar da bunu bilir. Buna göre de zulmetmeye kalkarsa, işte siz de sabredenlerden olun. Mükafatını kat kat daha almaya çalışın. Çünkü sayılı nefesimiz var. çok da uzun yaşanıyoruz. Yeniğimiz 16 yaşında, 17 yaşında bir tane gitti mi aldık eve? Buna
1: haramlık Evet efendim.
0: Şöyle kız çocuğuysa eğer erkeğe haram olur. O yüzden mutlaka ki ona göre gerekli düzeni kurmakla yükümlüyüz. Yok erkek çocuğuysa da eşimize haram olacağı şimdi zamandan sonra. Bununla da alakalı gerekli sorumluluğu yapmak gerekiyor. Yani yediğinden içtiğinden vermenin ya da parasal destek vermenin mirastan destek vermenin Engeli değil bu.
1: Cenab-ı Hak <gülüyor> kardeş edinin. Şimdi kardeş kavramı girdiği zaman o zaman ne olacak şimdi haremlik cenabı?
0: Şimdi kardeş kavramına kendine kardeş şöyle düşünün. Hı. Evlisiniz erkek kardeşiniz var ve siz Kız de erkeksiniz. Var şöyle düşünün. Senin erkek kardeşine bile senin eşin bir haremlik noktada durması gerekiyor. Hı. Bunu karıştırmayalım. Hı süt kardeşi olayı farklıdır. Benim süt kardeşim var. iki tane biri kız biri erkek. Bu farklı. Özellikle bu konuları da incelediğim için iki tane de süt annem var. Biri rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Fakat öksüz ve yetim alındığında sen yine yapman gerekeni yapacaksın. Ama oradaki yaşayışa da haremlik ve seramlık noktasına da duyacaksın. Zaten Belirli bir yaşın üzerine çıktığında normalde de bunlara uyumması gerekiyor. Hani bir anne kendi öz oğlunun yanında bile belirli bir noktadan sonra dikkatli olmak zorunda. Evet. Bu da var. Hani, Mesela bu konuları bilmek çok iyi. Mesela biz
1: erkek kardeşlerimizi, eşlerimizden çok samimi görebiliyoruz. Yani şu anda bu toplumda çok var. Ama yani İslam bunu men ediyor kesinlikle. Evet
0: kesinlikle. Ancak şöyle bir şey var, metafizik boyutunda bunun gibi konular da oldu. Ne çok konular yaşanmış yani. Hani konuyu ben direkt anlatayım. Kişi geldi, erkek kardeşini eşinin alakası var mı diye soruyor. Anladığınız mı? Çünkü neden bu noktaya iten ne var? Kocasıyla kardeşi, erkek kardeşi bir araya yani iki erkek kardeş bir araya geldiğinde gelen eş kaynıyla daha fazla samimi konuşuyor. Sohbet dışına da itiyor. Halbuki bakıldığında da öyle bir durum yok. Fakat şeytan buradan bu durumu çıkarım yapıyor. Şeytan bu fitneyi veriyor. Onlar böyle davrandığı için de şeytan konuşurken o bayanla, o kayına hani muhabbetlerine bal sürüyor. Devam edebilsinler diye. Öyle. Mecazi anlattım burayı. Bal sürüyor ve muhabbet devam ediyor. Aynı anda da diğer asıl kocaya kadının eşine de Kıskançlık. Hemen o fikirleri kıskançlık damarına basıyor. Yani bir şey de yok. Ama gerekli şekilde uyulmamasının yani Allahu Teala'nın emrine uyulmamasının faturası bu hale geliyor.
1: Yani benim eşim erkek kardeşimle çok muhakkak kadar aşırı Erke şey yapamaz. Diyor, yapamaz. Şey. yapamaz, yapamaz.
0: Tabi tabi ya bir şey yoktu baktık inceledik ama Allah'ın izniyle Rabbim doğrusunu bilir. Şeytanın burada farklı yani... Şeytanın hani binlerce çok fazla şeyleri oyunları olur ya. yani her ne durum olursa olsun Allahu Teala'nın emrine karşı gelinen noktada fark etsen de fark etmesen de şeytan hemen oradan çıkarım yapıyor. Aslında o da işini yapıyor. Fırsat vermeyeceksin. Kişiler veriyor olmasa bile yetim var, diye ayrılan bir pay var. Evet. Yetim yok ortada ama kazanılmış büyük bir paralar. Şöyle orada yetim vakfi deyip ayrılan bir kısım Bazı Onlar insanlar ticaret yaptığında bulunduğu evi veyahut da ticari hanesinin, fabrikası veya atölyesinin civarında yetimler vardır. Çünkü bulunduğun bölgeden sorumlusun ya. Cuma namazına gideceksin, orada bunun istişareleri yapılması lazım. Eskiden öyleydi, artık pek de mümkün değil. Yetim iht, olma ihtimaline karşı yetim hakkını ayırırlardı. Hani böyle bir şeyden haberi yok ama Olma ihtimaline karşı da yine kendini temizlemek için bunu uygulayan, uyanık, zeki, çevik, atik Müslümanlar da vardı.
1: Yani biz şimdi yetimi aramak zorunda mıyız?
0: Yetimi Çevir aramak zorunda değil ama olan ticaretinden de yetim hakkını da düşünmek olası. Yani bu binadayız. Burada birçok birbirini tanımıyor. Ama yetim olma ihtimali var mı? Var. İhtiyaç sahibi olma ihtimali var mı? Var. Olmayabilir. Ancak... Sen bunu ayırıp ona göre yetimlere bir şekilde ulaştırdığın zaman ve ona göre verdiğinde o hakta muaf tutuluyorsun. Yani Rabbim ben bilmiyorum bulamadım ama vardır da var olma ihtimaline karşı bunu yapıyorsun. Hani bir Müslüman rahmetli oldu cenaze namazını oradakiler kılınca diğerlerinden düşüyor ya. Sakıt oluyor. Hani bunun gibi böyle bir eşleştirin. Yani dinimizde çok kolaylık var. Kolaylıkları da anlamaya çalışalım.
1: Bir de Hz. Resulullah Efendimiz'in hem yetim hem öksüzlüğünü hem
0: yani buradaki hikmeti öğrenmek istiyoruz. Şöyle düşünelim. Cebrail Aleyhisselam,
1: Aleyhisselam.
0: Diyor, er- ya, diyor ya Rabbim Fahri Kainat Efendimiz hem annesiz hem babasız hem taşladılar hem işte yani bir sürü öksüz yetim kaldı dedesim aldım gibi Anlatıyor. Kıssayı bilirsiniz. Uzatmayayım. Sonra da Rabbimiz ne diyor? Kalbinde diyor. Benden, benim sevgimden başka diyor. Sevgi olmasın diyor. Yok, o zaman. Bir Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşantısı. O zaman dönemdeki sahabelerin yaşantısı. O günden gelecek tüm insanlara örnek olacak tüm konular vardır. Onu unutmayın. Onlar bize örnekle bizim en çok faydalanmaya çalıştığımız yer burası. Ayetleri tamamlayamıyoruz. Hadis-i şerifleri de keza aynı şekilde nacizale kuluz. İşte buradaki olaylardan alarak, okuyaraktan, anlamaya çalışaraktan <gülüyor> özel hayatımızda yakın örnekleri bularak çözüm yapmaya çalışıyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı taklit etmeye, o zamanki sahabeleri taklit etmeye çalışıyoruz. Yoksa bugün görüyoruz, internette veya birçok yerde herkes o kadar çok farklı şeyler söylüyorlar ki. Örneğin bir konu olmuştu namazları birleştirme ile ilgili. Denildi ki birleştirelim ya da üç vakit olarak bir konu oldu. Buna istişare ettim yani istihare ettim aslında. Peygamberin ne yapıyor sen ona bak diye bir şey geldi. Ayet
1: keremi o. Örnek olarak Resulü'nün hayatı seyretmiyordu
0: cenab Ve ondan sonra hep dedim ya, konular olduğunda mutlaka siyer dersi önemli. Fars, sünnet, icma, kıyas. Bir konu olduğunda sahabelerin hayatında olmuş mu diye hep araştırıyoruz. Yani olan her konuyu, hani Efendimiz Aleyhisselam diyor ya, asalma uyum, gökteki yıldızlar gibidirlerden de yola çıkarak, işte olmuş olaylar var mı, neler olmuş ona bakıyoruz. Sonuçta da birleştirelim deyip de böyle de kılınabilir diye iddia eden kardeşimize benim peygamberim beş vakit kılmış, ben de beş vakit kılmak istiyorum. Bana dedim bunu bir daha teklifini yapma ama zaruret olursa da kolaylıktır. O zaman da bunu çok zaruret olursa da kullanırım ama çok erzen bir durum olması lazım diye de söylemiştik.
1: <gülüyor> en son Rasulü Ekrem Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir hadis sordur ki, ''Yetimin başını okşalıyor.''
0: Ee, i̇ki türlü de anlayabilir, anlayabiliriz. Başını okşaladığında bir baba sevgisi yok. Evet. Hani bir temas ettiğinde hemen burada bir duralım. Arkadaşlar, mutlaka ki eşinizin alnından ödün. Neden mi? Çok kızgın olabilirsin de, <gülüyor> tüy Neden? ağnından öptüğünüzde efemiz biz de burada ya beyin de burada tabii içinde beyin var değil mi var hep bizde çok şükür. Buradan öptüğünüzde güven duygusu oradan gelişir. Güven duygusu buradan oluşur. Bununla birlikte çocuklarda da aynı şekilde aynı şekilde olur. Eşinizle eğer alnından öperseniz ve buradan temasla bu güven du- duygusu oluştuktan sonra geri kalan her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Ve hatalarınızı da düzeltebilirsiniz ve kendinizi affettirebilirsiniz. Bunu da yazın. Dönelim çocuklara. Çocuklar da aynı. Ancak başa temas dedin ya. Çocuklarda da demek. Diyelim ki kız çocuğu veya şey. Temas ettiğinde bir, fiziki temas tenin teması dokunuşu. dokunuşu da güven verir. Tenin buradan saç kılından bile olsa hani tene dokunmadı ama oradan bir akım oluşur. Metafizik veya frekans konusuyla alakalı konuşuyorum. Oluşur otomatikman o kişiye özgüven verir, güven verir, güven hissi verir sükunet gelir, rahatlama gelir. Bir diğeri de o çocuk çok telaşlı, yalnız vesaire olabilir. Evet. Siz eğer buna dokunduğunuzda sizde olan, ibadet ettiğiniz, zikir çektiğiniz belirli bir
1: manevi, manevi yoğunluğunuz var.
0: Manevi yoğunluğunuzda onu aktardığınızda söz zaman çok şeyler değişiyor. Veyahut başka bir şeyden bahsedeyim. Biraz konuyu açayım. Şimdi insanlara ...vesile olmaya çalışırken, bilgi almaya çalışırken... ...bazen talep ediyorum. Tabii frekans konuşumunu biz işledik ama... ...yine arkadaşlarımız bilmiyordur. Yükseltmeyi talep ediyorum. Bazen... ...öyle noktaya çıkıyor ki... bir anda kulaklarında basınçlar çıldı, ...şeyler böyle çığlıklar değil ama... ...ya yani ona yakın geliyor. Çok yüksek çünkü çok fazla algılıyorsun. Ama... Amerika'da bir bayam vardı, doktor hiçbir tedavi uygulayamıyor, Şaban Hocamız söylemişti. Ameliyatı yapılacak. Buradan Amerika daha yüksek frekans lazım. Çünkü buradan oraya ulaştığın zaman senin enerjin ya da frekansın, arada şeytan birçok tuzaklar kuruyor veyahut da birçok kirli, sıkıntılı, yağmurlu, çamurlu, rüzgarlı yerden geçebiliyorsun. Çok yükseğe talep ettik. O yüksekte bir süre dayanabildim. Yani bitti, birkaç gün geçti, ağrıları kesiliyor, doktora gidiyor ve oradan temiz raporu alıyor. Beyinde uğur vardı, doktor müdahale edemiyordu. Şaban Hoca burada onunla bilgisini alabiliriz. O kadar yordu ki, yüksek frekans. Şimdi frekansa neye geçtim? İşte düşürmeyi talep ediyoruz. Halbuki yanımda olsaydı erkek anali olacak. Şöyle temas ettiğinde cep telefonunu şarj ediyor gibi enerji böyle 8 volt, 10 volt örneğin bütün bilgiler dökülüyor. Bir de yaşadığını daha hissediyorum ve 100 kişi de olsa peş peşe pek o kadar etkilemiyor. Ama uzakta olduğu zaman şeytan fren katı bozabiliyor, değil mi? Tabii şeytanı falan gırtlıyoruz. Yoksa nereye gideceksin? Gidemezsin ki. Mecburen onun için şey çok çok üstüne çıkıyorsun ve bağlandığında o bağlantıyı her daim canlı ve diri tutman gerekiyor. Bu senin dünyevi halinden giden bir durum. Tabii. Ruh buradan mı seviyor? Tabi kaybediyor. Ve inanılmaz bir yorgunluk oluyor ama işte ama yakınlığı olduğunda ne oldu? Bu sefer buradan oraya geçti. Tık hemen Aa. algılandı. Tespitler daha iyi oluyor. Bunu alalım çocuklara bir de yetim ve öksüzse onlara temas ettiğinde hem enerjinin geçmiş oluyor hem o sevildiğini düşünüyor. Ama bir taraftan da şöyle yaptığında özellikle burada yine güven güvenmesi gerektiğini, yani kendini huzurlu ve güvende hissettiriyorsun. Nasıl? Secdeye de tabi Allah razı olsunlar. Yani secdeye de anlamımızı koyuyoruz dikkat ederseniz. Buradan yine bağlanıyoruz. Bir de söylemiştin abi, yani eşler arasında kavga edildiğinde hiçbir şey konuşulmadan, alışişleri birbirine temas
1: edip beklenildiğinde haktan kalbe aktarım oluyor ve zaten... Son
0: Uyguladın sonra... mı? Çok <gülüyor> kalbe yamazsın. giden damar da var. Burada bile el temasıyla el ele tutuştuğunda bile diye kalbe giden bir yol <gülüyor> var o yolda <gülüyor> e, e, evet, elden geçiyor bu da var. Bu gerçekten doğru ve gerçekten yani çok kızgın. Ya bir şekilde elini tuttuğunuzda hani günahlar dökülüyor ya günahlar dökülürken bir taraftan vücuttakiler oradan komple dökülüyor ve temizleniyor. Hani... Biz eşimizle kavga ediyoruz ama ya kavga etmek için ne kadar çok şeyler yapmıyoruz farkında mısınız? Hemen karşıdakini suçluyoruz. Ben kendime söylüyorum, size söyleyebilirim. Karşımızdakini suçluyoruz ama gereğini yapmıyoruz. Halbuki bunları öğrenmek ve uygulamakla da yükümlüyüz. Tek bir tek şey sorabilir miyim? Tabii ki. Asakliyim, muhalim bozuk olduğu zaman eşine dokunmak veya birisine dokunmak veya Cennet, yani o, şey ilgili siz yapar mı? Yani siz... Yani diyorsun ki ben böyle bir şey oldu, ben anlıyorum. Şimdi Eve girdiğinde selam verdin mi? Aldı mı evet. selamını? İçinden aldı, yüzüne takip <gülüyor> içinden İşte içeri girdiğinde selam verip gittiğinde çok kızgın bile olsa seninle kavga edemez. Selamı onun selamı verdiğinde onun frekansını kıracak şekilde vermen, yumuşaklıkla ver, sert değil, bağırmak değil. O yumuşaklıkla vermen lazım. Bir de suçlusun kardeşim, suçunu biliyoruz. azıcık da uyarmak o. Böyle verdiğinde, o frekans, ondaki frekansı kıracağı için, belki kahveyi getirir önüne sert bırakabilir falan ama gittikçe yumuşar ama mutlaka ki bir şekilde anlık, Temaz. bir şekilde temas yaparak yaptığın an, Ondaki frekansı kırar Aynı durumda erkek şimdi biz, de Tabi yani. bugün frekanslar ve benzeri konular çıktığı için yani da metafizik konuları falan bildiğimiz için yani, e, şimdi daha da iyi anlıyoruz. Rabbimiz bize aslında neler neler söylemiş. Eşlerimiz ya da yanımızda evlatlarımız da hiddetlendiğinde iki kürek kemiğinin arasına elimizle vurularak nefsin orada olması hasebiyle onu da sakinleştirmek, kendine getirmek anlamında, o hiddetinin gitmesi anlamında bir müdahale olduğu bu doğru, biliyoruz. metafizik olarak doğru ama öyle yumruk atma değil hafif gördünüz bazen insanlara böyle e, istihare yaparken falan bazen kafaya böyle hani evet. soba borusu evet. Da evet. içinde evet. kuru var böyle gibi evet. bunlar çok önemli gerçekten sen onu okuyarak, iman ederek, düşünerek ama o vuruş öyle evet. normal vurma değil.